0: Interview.
1: Herzlich willkommen zu startup Insider daily Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um ein Thema, das wir bereits im Rahmen von Investments und Exits besprochen haben. Ich habe nämlich neulich mit Philipp Werner von Project A Ventures über Metaical gesprochen und heute bei uns zu Gast ist Sebastian Brenner, der Co-Founder von Metaikel. Echt ein spannendes Unternehmen, denn wir reden hier, und das wird Sebastian gleich unterstreichen, über einen riesengroßen Markt. Und Metaikel versucht sich natürlich in eine Position zu bringen, wo man eine ja mal mindestens Billion-Dollar-Company aufbauen kann. Und ich finde, wenn man Sebastian jetzt gleich zuhört, das klingt auch irgendwie plausibel, dass das klappen könnte. Deswegen, ich glaube, ihr könnt euch auf echt ein cooles Gespräch freuen. Jetzt, wie gesagt, mit Sebastian Brenner, dem Co-Founder von Metaikel.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Sehr schön, ja, ich freue mich. Sebastian Brenner ist hier, Co-Founder von Metaikel. Hallo Sebastian.
0: Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> ja, ich freue mich, dass wir sprechen. Ich hatte ja neulich mit Philipp Werner von Project A schon äh, ja, ausführlich über euch gesprochen. Spannendes Thema, spannende Runde. Glückwunsch erstmal.
0: Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Ähm, und ja, wir freuen uns natürlich auch extrem, dass wir ja, so spannende VCs wie äh, Project A und und Partec äh, gewinnen konnten, mit uns die Reise hier weiter zu gestalten. Das ist äh, eine super Nachricht für uns und das ganze Team und für den ganzen Markt, glaube ich.
1: Mm -hmm. Und genau über die Reise wollen wir ein bisschen sprechen. Vielleicht äh, für die, die das nicht gehört haben mit Philipp, vielleicht magst du mal kurz erzählen, was ihr macht.
0: Ja, super gerne. Metaikel ist ähm, in Köln ansässig, aber eine sehr international aufgestellte ähm, sehr international aufgestelltes Startup gegründet von Raphael, ähm, kenne ich schon seit über 20 Jahren aus dem Studium, ähm, haben ewig schon zusammen Dinge gemacht und ähm, Raphael in, in Peking und mir hier aus Köln heraus. Wir ähm, haben uns zur Aufgabe gemacht, den äh, Markt mit Altmetall zu digitalisieren und zwar den internationalen B2B-Markt für Altmetalle. Vielleicht etwas, wo jetzt nicht so der Hörer direkt dran denkt, wow, super, spannende, spannende Defense Startup, da aber wir sind total davon überzeugt, dass es ein unfassbar spannender Werkstoff ist, den du unendlich oft recyceln kannst. Ist der einzige Werkstoff der Welt, der das kann. Ähm, großer Unterschied zu Kunststoff, Glas, Papier und nie an Qualität verliert. Ja? Du kannst immer wieder Metall einschmelzen, so ein bisschen wie früher beim Silvester, beim, beim Metallgießen ja? oder beim Bleigießen und äh, verlierst halt nie die Qualität und sparst dabei noch 60, teilweise bis zu 95 Prozent CO2 gegenüber dem Primärmetall, und das finden wir noch ganz, ganz spannenden Markt, ähm, in dem es sich lohnt, Fortschritte zu machen und möglichst viel Metall eben in diesen Kreislauf hineinzubringen.
1: Es wäre, also ich, ich glaube auch, der Markt ist spannend. Es wäre trotzdem nicht der naheliegendste Markt für mich, mit dem ich mich beschäftigen wollte. Ja? Ähm, Sagt sag mal vielleicht noch ein bisschen, wie ihr da reingerutscht seid. Ihr kommt ja beide, ihr seid ja ein bisschen ein bisschen Quereinsteiger, ne?
0: Ja, so halt. Ne? Also wir sind beide, Raphael und ich, ähm, schon über 20 Jahre im B2B-Umfeld ähm, aktiv. Das heißt, wir kennen uns extrem gut aus, was das Thema von Industriegütermarketing, Industrie vertrieb angeht. Ich habe selbst ähm, vor fünf Jahren K ähm, mitgegründet. Das wurde der größte B2B-Marktplatz für Industriechemikalien hier in Europa. Und Raphael ähm, war äh, über 15 Jahre bereits jetzt im von, äh, Bereich von ähm, Altmetallen tätig und war in seiner letzten Funktion CEO von Scholz Recycling. Ähm, kennt sich also in dem Markt für äh, Altmetalle extrem gut aus. Und ähm, so gesehen äh, würde ich sagen, bringen wir einen guten, sehr, sehr guten tatsächlich Footprint mit, was das äh, Thema B2B angeht, aber auch vor allen Dingen, was den Bereich Altmetan angeht.
1: Und Raphael sitzt, sitzt in China, ne?
0: Genau, richtig. Wir haben uns damals im Studium in Singapur kennengelernt. Und Raphael ist quasi in Asien geblieben. Ich bin zurück nach Europa. Und ähm, ja, wenn du dir den globalen Markt auch anguckst, in dem wir tätig sind, das ist ein Markt, der ist über 600 Milliarden Dollar groß. Das muss man sich mal überlegen. Das ist also ein gigantisch großer Markt. Über 70 Prozent der Schmelzkapazitäten für Metalle liegen aber heute in Asien tatsächlich. Ja, das heißt, da werden dann die Konsumgüter zum großen Teil wiederhergestellt, die wir, die wir kaufen. Das ist also ein sehr global aufgestellter Markt und ich glaube, das ist ein großer Vorteil, dass Raphael da tatsächlich vor Ort ist. Ja, und so, so hat sich das tatsächlich von vornherein ergeben, dass wir da sehr international und breit aufgestellt sind.
1: Aber dann nehmen wir uns heute auf diese Reise. Das ist ja wirklich ganz spannend. Also ihr, ihr beiden, ihr kennt euch dann schon lange. Ihr habt beide sagen wir, einen guten Blick auf die Industrie. Das war mir jetzt gar nicht klar, dass ihr beide so tief drin wart, aber umso spannender. Habt diese, sagen wir, diesen Blick, diesen gemeinsamen Sitz, aber trotzdem auf verschiedenen Kontinenten. Wie entwickelt man, wie, wie fängt man jetzt an? Also man hat irgendwie so eine Art Schnittmenge vom Blick. Wie fängt man an, jetzt daraus ein Unternehmen zu gründen?
0: Ja, es ist natürlich... Ähm von vornherein erstmal eine große Herausforderung, zu sagen, du machst das alles online. Aber ganz ehrlich, Jan, ich meine, wir waren ja alle in Corona in der, in der Situation, wo wir fast alles remote gemacht haben. Ne? Und ähm, das hat sich gar nicht so unnatürlich angefühlt. ja Wir schauen, das ist jetzt auch mit dem Team, sage ich mal, etwas, was wir, was wir sehr intensiv machen. Wir haben ein Team hier in Köln, wir haben ein Team in Berlin und dann haben wir ein Team, was in den Märkten aktiv ist, also in Asien, in Europa, etc., wo wir eben Material kaufen oder verkaufen. Und mit denen ist das von vornherein eine Remote-Aufstellung äh, gewesen. Wir haben, glaube ich, ein sehr, sehr solides Set an gemeinsamen Werten, an gemeinsamen Vertrauen, was uns irgendwo einigt, ja, was uns zusammenhält. Und dann versuchen wir uns in guten Abständen. Das klappt natürlich nicht allzu oft, aber zum Beispiel letzte Woche waren wir tatsächlich alle zusammen äh, unterwegs und haben dann immer wieder die Möglichkeit, auch uns face-to-face -face zu sehen. Und dann funktioniert es, glaube ich, gut, ja, dass du eine, eine gute Kultur, eine gute, so, solide Basis für so eine bunte internationale Truppe auch aufstellen kannst.
1: Zusammen auch mit Raphael.
0: Genau, richtig. Der auch war spannend. letzte Woche tatsächlich hier, ähm, auch als wir das Announcement hatten. Und äh, wir haben eine ganze Reihe von von Themen jetzt hier sind das sowohl Supplier, die wir in Europa haben, die wir dann ähm, auch, das ist auch ganz wichtig in so einem Markt. Ne? Du musst das im Prinzip auch am Anfang face to face ähm, äh, machen, Ja, ähm, das heißt hinfahren, dich vorstellen, die Firma vorstellen, äh, Überzeugungsarbeit leisten. Äh, wir haben eine ganze Reihe das hast du vielleicht auch gesehen, auch an spannenden neuen Angeln dabei, jetzt aus der Runde, äh, wo es auch sinnvoll ist, äh, ins persönliche Gespräch zu gehen. Und ähm, klar, die Reise aus, aus China für Rafael rüber ist immer äh, ein großer Aufwand. Und auch, wo wir gerade beim Thema CO2-Einsparung sind jetzt äh, etwas, was wir sehr, sehr ähm, bewusst, ja, auch nur wirklich einsetzen. Das Allermeiste passiert digital. Ähm, aber von Zeit zu Zeit macht das in jeder Hinsicht, glaube ich, sehr viel Sinn, persönlich äh, zusammenzukommen.
1: Wenn ihr jetzt so als äh, globales Unternehmen äh, beginnt schon direkt, warum, hat, warum gründet man eigentlich in Europa oder in Deutschland?
0: Das ist eine, eine gute Frage. Wenn du dir das ganze Thema von ähm, Rohstoffhandel, und ich meine, früher hat man über so Altmetalle als als Schrott gesprochen, äh, habe ich auch, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, bevor ich da tiefer eingestiegen bin. Jetzt äh, gesprochen ist aber ein, ist ein Sekundärrohstoff ne, und das ist ein unfassbar wertvoller Werkstoff, wie ich eben kurz erläutert habe. Ähm, dann ähm, findest du ähm, tatsächlich viele der ganz ganz großen Händler dieser, dieser Rohstoffe ähm, schon im europäischen Umfeld. Ja? Also viele sind dann irgendwo in äh, auch deutschsprachigen Raum irgendwo aktiv. Das ist gar keine Frage. Das kommt sicher aus der industriellen ähm, Historie heraus oder aus der industriellen auch Prägung heraus, die so ein Land wie Deutschland mitbringt. Letztendlich bei uns, muss ich aber ganz ehrlich sein, was es ähm, tatsächlich einfach die Location, an der wir an der wir waren. Und wie ich eben schon gesagt habe, wir dann so vornherein gesagt haben, okay, ist eigentlich egal, von wo die Kollegen arbeiten, Raphael mhm. in Peking, ich hier in Köln. Das hat sich ganz natürlich ergeben. Da haben wir jetzt keine große Strategie dahinter äh, gesetzt, warum das jetzt hier in Köln oder in Deutschland tatsächlich ist.
1: Nee, was hätte ja da Singapur oder auch Delaware oder sowas sein können, deswegen frage ich, ne? ja. <lacht> ja. Absolut.
0: Ja. Ähm, Gerade Singapur ist auch ein großer Trading-Spot natürlich, ähm, ja. gar keine Frage. Aber am Ende des Tages hat es tatsächlich einfach die Location der Gründer entschieden. Mhm.
1: Und äh, ich hatte mit Philipp ja auch ein bisschen über das ähm, Handling gesprochen. Das, also mir war in dem Moment nicht klar, dass ihr keine riesen Lagerkapazitäten braucht, weil ich hatte mich dann in dem Gespräch gefragt, warum konzentriert man sich nicht auf zum Beispiel seltene Erden oder sowas, also quasi sagen wir, die wertvollen kleinen Metalle, warum macht ja. man das quasi mit den großen nicht ganz so wertvollen?
0: Das machen wir tatsächlich auch, Jan. Ach so. Also erstmal, das, das Spannende ist, dass unser Lager quasi in Transit ist. Ne? Also mhm. wir haben keine wirklichen Warehouses oder sowas, sondern wir haben die Ware, im Transit, wenn wir den Container beim Lieferanten beladen haben, der geht dann auf die Reise zum Käufer. Sei der nun in Europa oder sei der in Asien, ja, das spielt gar keine Rolle. In der Zeit ähm, ist das Material tatsächlich in unseren Büchern und ich glaube, wenn man sich umschaut im, im B2B-Umfeld, dann, dann kristallisiert sich das so als dass erfolgreichste Modell raus. Ne? Trotz mhm. all der Komplexität, trotz all der Anforderungen an Working Capital etc., die da dran hängen. Wir ähm, konzentrieren uns tatsächlich, um auf deine Frage zurückzukommen, auf die hochwertigen ähm, Metallschrotte. Das ist das sogenannte mhm. Non-Ferrous, also gerade das, was nicht Stahl ist. Ne? Stahl, wenn ah, okay. das irgendwo äh, dir vorstellst, hat einen Wert von ungefähr 350 Dollar die Tonne. Das ist relativ... Wenig, ja, aber wenn du dann in Alu zum Beispiel schon reingehst, dann kostet eine Tonne schon 2000, 2200 Dollar, ja, oder wenn du in den Kupfer gehst, dann bist du schnell bei 8000, 9000 Dollar und dann ist so ein Container schnell ja, bei Kupfer reden wir schnell über größere sechsstellige Beträge, 250.000 Dollar. Und dann lohnt sich das tatsächlich schon zu sagen, von wo nach wo bewegt sich dieser Container denn dann auch. Und deswegen, also wir konzentrieren uns nicht auf seltene Erden und solche ganz hochwertigen kleinen, wirklich sehr kleinen Metalle. Kann man in Zukunft drüber nachdenken, aber schon auf die hochwertigen Metalle. Und ja.
1: Wie oft guckst du auf so so was nicht Tagesvolatilität bei Preisen bei bei den einzelnen ähm, was nicht Metallen Kupfer Alu wie auch immer?
0: Absolut, das ist äh, äh, täglich täglich Brot. Ähm, Gerade im, im, im Trading musst du natürlich schon genau wissen, wo die Preise sind. Die sind notiert, ne? Der London Metal Exchange und da kannst du im Prinzip wie ein Börsenticker kannst du die die Preise nachlesen für für Altmetalle und daran oder für Metalle und daran orientieren sich natürlich dann auch die Preise für für Altmetall.
1: Und ich habe jetzt bei ähm, bei Kupfer mal geguckt, relativ stabil, auch wenn es natürlich irgendwie so Tagespreise, äh, Tagesschwankungen gibt, aber relativ stabil. Ne, Jetzt in diesem Jahr 2% gestiegen oder dann irgendwie in den letzten sechs Monaten minus 0,6%. Das ist jetzt nicht so, dass es euer, euer Geschäft dramatisch tangieren würde, ne?
0: Nee, also das ist tatsächlich so. Wir sehen in den letzten Monaten relativ stabile Preisentwicklung. Das ist genau richtig, was du sagst. Das kann aber auch anders sein, wenn du vielleicht so ein bisschen weiter in die Historie mal geschaut hast. Ähm, bei Kupfer sagt man immer, das ist so ein bisschen so ein Frühindikator auch für die globale Wirtschaft, ne? um äh, ähm, tatsächlich zu schauen, wie ist der industrielle Bedarf ne? für diesen für diesen Rohstoff. Ähm, bei uns ist das so, wir kaufen äh, das Material in, in, in US-Dollar ein, zu einem gewissen Preis und wir verkaufen es auch zu US-Dollar zu so einem gewissen Preis weiter und das liegt bei uns extrem nah beieinander, so dass wir eigentlich von Rohstoffpreisfluktuationen jetzt im reinen Geschäft kaufen, verkaufen, da keine Exposure haben. Aber trotzdem, das ist eine ganz, ganz wichtige Information, um zu verstehen, wo geht der Markt gerade hin. Wie entwickelt sich Angebot und Nachfrage?
1: Also für die Weltwirtschaft erstmal beruhigend, es geht, sagen wir mal, flach weiter. Ne? Es geht, geht nicht nach unten. <lacht> ja, beruhigt ja. Ja? Es beruhigt sich, es beruhigt scheinbar, sich scheinbar, ja? nach ja. den
0: extremen Ausschlägen der vergangenen Jahre. Genau. Ja.
1: Was sind denn dann so eure Herausforderungen gerade? Ich meine, das klingt jetzt erstmal nach einem sehr gesunden Setup, finde ich. Ich versuche mir gerade vorzustellen, was da jetzt schiefgehen kann.
0: Ich sag mal, das Spannende oder was ich persönlich extrem spannend finde, ist, wir bewegen wirklich was. Nämlich eine, ein Material, was in einen Container geladen wird, es wird von A nach B gefahren, Das finde ich persönlich für mich eine extrem ähm, motivierende Grundvoraussetzung. Das ist also kein, kein, kein reiner Service, der irgendwo da ist oder eine Finanzdienstleistung oder sowas. Bei uns ist das eine ganz hemdsärmelige Geschichte. Da fährt ein Gabelstapler in den Container rein, der was ab ja, und dann fährt das von A nach B, finde ich, find ich ganz klasse. Aber da liegt natürlich schon auch wieder die Komplexität drin. Ne? Wir haben vielleicht, oder habt ihr vielleicht jetzt gerade die letzten Tage beobachtet, was passiert denn jetzt, wenn im Roten Meer die Containerschiffe auf einmal nicht mehr fahren können, ne? mhm. weil die da von Drohnen etc. attackiert werden, hast du auf einmal solche äh, Faktoren da drin, haben wir vorher nicht drüber nachgedacht, können wir auch relativ wenig machen, aber natürlich hängst du da auch irgendwo in gewissem Maße da natürlich mit drin. Mhm. Ne? Das kann passieren, ähm, dass äh, dass das äh, dass das sozusagen ein Thema gibt und so kommen immer wieder von links und rechts die die Faktoren, die eben mit der Komplexität kommen, dass du das Material tatsächlich von A nach B fährst ja? und ähm, das, das ist definitiv ein Fall. Dann hast du immer wieder Dinge, ja? Keine Ahnung. Dann kommt der LKW nicht an, ja? Das ist so wie gucken, wo ist der LKW jetzt gerade? Wie kommt der von A nach B, ja? Ein Riesenthema in dieser ganzen Industrie ist nach wie vor mangelnde Digitalisierung. Gerade auf der Frachten- und Logistikseite nach wie vor. Das bringt Komplexität bei uns mit rein. Die wir, die wir angehen, ja, die wir digitalisieren, ähm, die, aber, die aber sehr, sehr komplex ist. Und das Dritte, ein Riesenthema, du musst dir vorstellen, wir kaufen geschredderten Schrott, das sind häufig Mischmetalle oder das sind verschiedene Anteile von Metallen drin. Ähm, die Qualitätsbestimmung dieses Materials ist eine Riesenherausforderung. Also wirklich zu sagen, und da wollen wir hin, welche Legierung ist das jetzt tatsächlich, die wir da haben? Ja, du musst dir vorstellen, im Alu gibt es 450 verschiedene Legierungen. Und da geht dann eine von den Flugzeugbau, die andere geht in den Automobilbau, die dritte geht in XYZ. Und wo wir hin wollen, ist wirklich zu verstehen, was sind das für Legierungen, um dann den Schmelzhütten und dann auch den Wiederverbrauchern dieses Alus wirklich eine schmelzfertige Reinheit bieten zu können. Ja, und das ist die größte Herausforderung, von der wir stehen ähm, und die wir äh, jetzt in den nächsten Monaten angehen wollen. Spielt das Thema Marke für euch eine Rolle? Ähm, Marke spielt in gewisser Weise schon eine Rolle, vor allen Dingen aber glaube ich, dass du dich als, eher, sag ich mal, als, als stabiler, solider äh, Partner hier aufstellst. Und da mhm. kommt so ein bisschen vielleicht dann schon wieder das Thema, was wir eben hatten mit rein, made in Germany oder in Deutschland registrierte Firma, das spielt auch in diesem Markt schon immer noch eine Rolle, ne? dass du dann verlässlicher Partner bist. Ähm, wenn wir dann weiterdenken tatsächlich in die Richtung von ja, schmelzfertiger äh, Metallschrott, klar, dann wird das Markenthema auch immer wieder äh, und, und immer wichtiger werden, absolut.
1: Und so, ich weiß nicht, so angeflanschte Services sowie Finanzierung und so, sind das Themen für euch?
0: Ja, du hast vielleicht gesehen, in dem Announcement haben wir mit äh, einer Partnerschaft äh, mit einem Finanzierungsdienstleister äh, aus Berlin äh, herausgegeben. Ähm, das ist in der Tat ein Riesenthema. Ähm, wir Geben einen großen Teil des Materials, das wir gerade traden, tatsächlich in Richtung Asien, wo ich eben sagte, das ist der größte Bedarf für Metallschmelzkapazitäten. Und ähm, da kannst du natürlich über Finanzierungsdienstleistungen auch äh, Türen öffnen. Da und, mit ähm, ist das hier,
1: ja, jetzt sehe ich gerade. Ja, ja, genau, richtig, fahren, ne? genau. Ja. Kennst
0: du vielleicht aus Berlin. Mhm. Ähm, und ähm, wir fangen jetzt an, die Partnerschaft da entsprechend aufzubauen. Ähm, und da bietet sich natürlich an, Finanzierungsdienstleistungen äh, mit anzubieten. Ein anderes Thema könnte. Hedging sein. Du hast eben angesprochen, dass die Rohstoffpreise ja durchaus fluktuieren können. Mhm. Ja, wenn du die jetzt auf dem Schiff hast, von Europa nach Asien, bleiben wir mal bei dem Beispiel, dann sind da schon irgendwo so 30 Tage dazwischen. Das trifft uns als Firma nicht. Da sind wir abgesichert, aber unseren Kunden kann das natürlich schon treffen, ja, der okay. dann 30 Tage wartet. Und jetzt kann ja, ne, was kann passieren mit dem Kupferpreis in 30 Tagen? Der kann steigen, der kann fallen. Okay. Das kannst du bei Hedging äh, theoretisch absichern. Auch das ist nicht uninteressant, darüber nachzudenken, so etwas ähm, äh, mit anzubieten. Ja. Ähm, und ja, also das ist, das ist definitiv ein Thema, was auch in dieser Industrie sehr, sehr wichtig ist.
1: Gibt da so viele Möglichkeiten. Ne? Mit, 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 mit wem vergleicht ihr euch denn eigentlich? Also wer ist denn so quasi das Vorbild für äh, oder auch vielleicht
0: der das Unternehmen, das hier angreift? Ähm, das sind klassische Rohstofftrader tatsächlich, musst du sagen. Ne? Also das ist ja eine Industrie, die gibt es ja heute schon. Ne? 600 mhm. Milliarden Markt, wie gesagt, der heute aber vollkommen analog stattfindet, also nicht auf digitalen Plattformen. Ähm, und wir sehen, wir sehen traditionelle Händler, traditionelle Handelshäuser tatsächlich da als. Ähm, Diejenigen, die aktuell den Markt bedienen und wir sind davon überzeugt, ist ganz klar, dass wir als digitales Unternehmen als digitale Plattform da Vorteile schaffen, ne? was Effizienz angeht, was Kundenfreundlichkeit angeht, um nur mal ein paar zu nennen. Du hast eben auch schon noch Randbereiche wie Finanzierungsthemen etc. angesprochen. All das sehen wir als, als Vorteile einer digitalen einer digitalen Handelsplattform.
1: Jetzt die ganzen Fotos und so dieser Welt, ne haben ja irgendwie auch gesagt, sie greifen da diesen Markt an, ähm, der, der weiß nicht, Fight-Forwarder und so weiter, ähm, sagen auch immer, das ist nicht digitalisiert, zeitgleich hat man so das Gefühl, so fünf, also jetzt nur von äh, Oberflächlicher Blick von draußen, ne aber fünf bis zehn Jahre später, ist das jetzt auch noch nicht voll durchdigitalisiert. Wie lange dauert sowas denn eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich habe das ja in der Chemieindustrie vor fünf Jahren mit äh, das schon mal äh, angestoßen mhm. Und ähm, aus der Erfahrung da kann ich mal sagen, dass es tatsächlich, wenn du so einen Punkt findest, tatsächlich ein exponentielles Wachstum hinlegen kannst. Das haben wir jetzt hier auch äh, in, in, in den letzten Monaten tatsächlich sehr schön gezeigt. Aber wenn du dir vorstellst, du gehst in den 600 Milliarden Markt rein, ja, und alle haben immer den Traum, eine One-Billion-Company äh, zu, zu, <lacht> zu schaffen, ähm, dann da siehst du, das, das Potenzial ist gigantisch groß, aber gleichzeitig äh, ist es auch extrem mühsam, ne? weil es eben nicht so einfach ist, im B2B-Umfeld wie im Konsumentenumfeld tatsächlich so eine Veränderung anzustoßen und dann auch einen großen Teil des Marktes äh, mitzunehmen. Also das ist eine, eine sehr komplexe Herausforderung. Das dauert, das dauert tatsächlich, bis, bis man da... Ähm, auch dann messbar, wenn du von 600 Milliarden äh, sagst, ja, bist du dann messbar, tatsächlich einen Marktanteil sozusagen in dem Bereich erzielst. Klar, das dauert einige Zeit.
1: Dieses One Billion Dollar Company, ähm, vielleicht da nochmal die Frage der Ambition. Eigentlich, wenn ihr so einen großen Markt vor euch habt, das müsste ihr eigentlich, es müsste ja sogar mehr gehen, ne? Das ist ja immer so dieses Thema, wenn, wenn man in den USA gründet, äh, sagt man immer, da hat man diesen Faktor 10 irgendwie noch äh, dran, also 10 Billion Dollar oder sowas. Wie siehst du das? Wie sind, wie sind eure realen Ambitionen?
0: Ich glaube, Philipp hat das in deinem Interview schon gesagt, ne? Also wenn dich die Überzeugung da wäre, in dem Markt eine one billion company äh, schaffen zu können, ähm, und gerade dann auch wir davon überzeugt sind, dass wir das sind, die das schaffen, mhm. dann würde auch ein VCE-Project A ähm, so, so ein Schritt gemeinsam mit uns nicht gehen. Also dass die ganz klare Conviction da, sowohl von uns als Team, als auch von der Investorenseite, das war da auch ein guter Weg sind.
1: Mhm. Und so die nächsten Schritte für euch, wie sehen die jetzt aus? Also jetzt habt ihr ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Wie weit kommt man damit?
0: Also ganz konkret nochmal, es ist ja eine Kombination jetzt aus Eigenkapital und dann eben der Finanzierung, die wir ähm, die wir haben. Also wir haben zwei Standbeine, die wir hm. da jetzt gleichzeitig aufgezogen haben. Bist du deswegen jetzt nicht unentspannter? <lacht> deswegen bin ich unentspannter, aber das ermöglicht uns natürlich in einem viel größeren und deutlich umfangreicheren ähm, Maße ähm, aktiv zu werden, ne? was hm. den Handel angeht. Ja. Ähm, wir haben eine ganze Reihe von, von Themen, die wir auf der technischen Seite lösen wollen. Wie gesagt, wir sind davon überzeugt, dass das Thema von Qualitätsbestimmung für die Metallsprotte einen Hebel haben kann, mhm. ja, das zu lösen. Weil dann kannst du wirklich, ich will das nochmal ganz klar sagen, dann kannst du wirklich an... Schmelzer rangehen, die das dann wiederum an VW oder an andere große Automobilhersteller verkaufen können, das Material, sodass mhm. die Automobilhersteller wirklich sagen können, guck mal, dieses Auto ist wirklich aus x Prozent recycelter Metall hergestellt worden. Ja? Das, das können die heute gar nicht. Ne? Wenn dir vorstellt, so ein Auto geht in so einen Schredder rein, ja, dann wird das weiterverarbeitet, lässt sich so nicht nachvollziehen. Und da wollen wir genau rangehen und dafür ist das Kapital, was wir da ähm, jetzt zur Verfügung haben, sicherlich ein erster guter Schritt.
1: Gibt es denn da irgendwie aus, sagen wir, auf eurer Roadmap oder in eurem Gedankenspiel, so ein Tipping Point vielleicht, wo, wo ihr dann irgendwann vielleicht so gut seid und so viel besser als die Konkurrenz und die, die bestehenden Unternehmen... Dass man euch eigentlich nicht mehr einholen kann?
0: Ja, der Punkt ist, das ist ja eindeutig. Der, der Punkt ist, wenn du es schaffst, tatsächlich ähm, das in datengetriebenes Geschäftsmodell zu überführen. Ne? Also also wirklich du sagst, Du hast heute ein sehr handelsgetriebenes Geschäft. Du kaufst und verkaufst. Ja? das können analoge Trader und analoge Händler auch. Aber wenn du es dann schaffst, ähm, tatsächlich das in datengetriebenes Geschäftsmodell aller Flaschenpost oder wir kaufen ein Auto, die zu überführen. Ja? Dann, dann hast du glaube ich einen tipping point erreicht, der, der sehr sehr spannend sein kann. Und, ähm, das ist auch klar unsere Ambition, uns in eine solche Geschäfts-, äh, in ein solches Geschäftsmodell hier weiterzuentwickeln.
1: Erklär mir das kurz nochmal mit Flaschenpost. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also, wir kaufen ein Auto, kann ich, kann ich nachvollziehen. Flaschenpost hätte ich jetzt eben, das wäre wär mir jetzt nicht so spontan eingefallen.
0: Ja, gut, ich meine, am Ende des Tages, äh, ist Flaschenpost, wenn ich jetzt mal im Kern bleibe, ein Getränkehändler, ne? Das heißt, die kaufen Getränke beim Großhändler ein und verkaufen sie dir sozusagen als Konsument weiter. Aber dahinter mhm. liegt ja eine ganze Logik von, äh, deutlich stärker Daten und insightgetriebenen Geschäftsprozessen, angefangen von der Art und Weise, wie die, äh, wie die Logistik geplant wird. Ja? Mhm. Auch das bei uns ein Riesenthema, um die Analogie direkt äh, zu fahren, aber dann gleichzeitig natürlich auch Nachfrage und Angebot zu antizipieren. Und das mhm. kannst du eben viel besser, wenn du in der Lage bist, wirklich genau zu verstehen, wer kauft was, wann, und jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, den ich eben hatte, und die Qualität unseres Materials eben deutlich besser bestimmen können als der als der traditionelle Offline-Trader. Ja, mhm. dann sind wir, glaube ich, näher an dem an dem Geschäftsmodell dran, was wir uns da vorstellen.
1: Wir müssen mal kurz über eure Investoren sprechen. Ne? Project A und Party haben wir gerade schon erwähnt, aber ich glaube, die. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz über die Angels sprechen. Das wäre eigentlich ganz spannend.
0: Ah, absolut. Ähm, super gerne. Ähm, ja, wir sind äh, froh, dass wir einen guten Mix hinbekommen haben hier aus äh, Industrieexperten und und ich glaube Tech und Execution äh, Tech und Execution Expertise. Wir hatten ja als allererstes in der pre runde schon den Tom Bird dabei. Ist der Präsident des Internationalen Metallrecyclingverbands, äh, schon cool. extrem stark ähm, direkt in der ersten Runde und jetzt in der zweiten Runde haben wir die ähm, Annemarie Grossmann das ist ähm, Familie der äh, Inhaberfamilie der Georgs Marienhütte einer der allergrößten Stahlproduzenten hier im, im, im deutschen Raum und ähm, Natürlich Gisbert Rühl, ehemaliger ähm, CEO von, von Klöckner, ähm, ja wahrscheinlich einer der mit dem besten Netzwerk im ganzen Bereich von Metallhandel hier ähm, im europäischen Umfeld. Ähm, zwei super starke Angels, wie ich finde. Ähm, und natürlich Christoph Cordes, ähm, Mitgründer äh, von Flink, ganz stark in, im Bereich von Execution. Also ich glaube, da haben wir uns einen, einen wirklich starken äh, Pool an an, äh, ja, an Angels aufgebaut, tatsächlich.
1: Und ähm, Flink, sag mal ganz kurz, du hast ja eben an Flaschenpost gerade schon ein bisschen erklärt, auch das Datengetriebene?
0: Ganz genau. Ja? Also wirklich, das ist für mich ganz klar die Analogie, Datengetriebenes Geschäftsmodell. Das ist klar Konsumentengeschäft, ne? aber da kannst du glaube ich viele Parallelen im, im, im B2B-Umfeld mit mit aufnehmen, sehe ich ganz klar die Analogie. Ja. Super.
1: Du da vielleicht nochmal ganz kurz letzte Frage, wenn wir uns jetzt im Jahr wieder unterhalten würden, was bis dahin passiert?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, die Frage stellen wir uns natürlich jetzt gerade auch. Wie ne? gehen wir ins nächste Jahr rein. Ähm, sicherlich eine Vervielfachung des Geschäftes, was wir, was wir da vor uns haben. Das ist gar keine Frage. Commercial Traction ist das, was uns trägt und was auch, ähm, wenn wir an weitere Runden denken, glaube ich, der, die die Schlagzahl ausmacht. Aber gleichzeitig, wie gesagt, eine ganze Reihe von, von technischen Themen. Ähm, wer weiß, das Team wird deutlich größer sein, ähm, als es heute ist. Und ähm, lass uns gerne im Jahr sprechen und, und, und schauen, wo wir dann stehen.
1: Super, das machen wir gerne. Bis dahin erstmal alles Gute, es ist eine spannende Reise. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank, ja. Danke dir auch, ne? Bis dann, Sebastian. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup -Szene.
1: Ja, das war also Sebastian Brenner, der Co-Founder von Metaical Und ich fand es echt richtig cool, muss ich sagen. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht riesengroßer Markt, spannender Approach finde ich, sehr schlüssig. Habe ich auch neulich nach dem Gespräch mit Philipp Werner schon gedacht und bin sehr gespannt, ob man so einen, ja ich würde sagen, alteingesessenen und vielleicht analogen Markt äh, tatsächlich digitalisieren kann und auf ein datengetriebenes Modell heben kann. Ja, bin also sehr gespannt, wenn wir uns hier vielleicht in einem Jahr wieder sprechen, was Sebastian dann zu erzählen hat. An euch natürlich, wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen, an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Dafür wie immer vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag und wir hören es vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.